0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮，今天是二零二一年的一月十号，呃，今天呢，其实这个没有太多的事情跟大家说一下，主要想说一下这个明天这个弹劾案的事情，呃，因为这个很多人呢对彭斯的这个角色呢都抱有怀疑啊，有的人呢觉得彭斯可能就是一个大鳄鱼，呃，也有的人的话呢觉得彭斯其实不是这个。呃，深层政府的人啊，他只是一个政客啊，所以在出一些具体问题的时候呢，他可能会按照原来的这种政治圈里边这些人他们的规则来行事。呃，那么这个事情的话呢，我觉得明天基本上是可以看出来啊，什么事情呢？就是我们知道，明天呢，这个众议院的议长 Nancy Pelosi 呢，他要启动这个宪法第二十五修正案。呃，这个事儿呢，其实，在十月八号的时候，我们就曾经做过一季节目，谈这个问题。我忘记了，我是十月八号还是十月九号的时候做的这个节目哈。这个宪法第二十五修正案的话，它实际上是讲这个总统的这个就是继位的问题，就是说，如果总统他的这个身体出现了问题的话呢，就是或者总统死亡，呃，或者总统辞职的话呢，应该是由副总统来接任。呃，那么后来呢，就是说。呃，在这个一九六七年的时候呢，又批准了这个就是这个宪法二十五修正案的一些补充的这个内容哈。他主要就是来讨论说什么人能够决定总统不再适合于担任总统。啊、呃，因为比如说，如果总统遭到了暗杀啊、呃，或者身体出现了严重的问题，这个时候呢，总统本人他可能就没有办法做出这样的决定。呃，但是当总统如果就是说，嗯、呃。被暗杀哈，比如说这个陷入昏迷状态，他没有办法向这个国会提出申请，就是说我不能够在这个履行总统的职责了啊。那么这种情况下的话呢，那么就会由这个总统的内阁成员啊，包括国会的话呢，来决定总统是否还适合继续担任总统。那么宪法第二十五修正案其中有一个第四款，这第四款的话呢，它的措辞哈，大家注意一下哈，它的原文讲的是这样的，他说。如果副总统，他说他说 ，whenever the vice president 啊，副总统 ，and a majority of either the principal officers of the executive departments， 指的是什么呢？就是呃，总统任命的各部部长中的大多数的部长啊，任命认为这个总统已经不行了，或者是这个国会的大多数认为总统不行了。但他这个措辞的话呢，实际上说的是副总统本人，还有的话呢是另外两个中选一个啊，一个呢是他的这个部长的大多数，还有一个呢就是这个国会中的大多数。那么如果他们向这个国会和参议院的临时议长啊提出这个书面的申请啊，说总统已经不行了，这个时候的话就可以把总统从他的这个职位上抹掉啊，然后呢由副总统来接任总统。那么现在的情况是这样哈、啊，就是说，呃，启动宪法第二十五修正案呢，把这个川普从他的办公室赶出去，这个对于民主党来说的话，是一个成本最低的做法。呃，因为民主党的话呢，现在掌控了国会啊，他只要国会投票啊，说大多数人认为川普已经这个精神失常了，这就是这个佩洛西讲的啊，说川普已经精神失常了啊，所以说他不可能再担任总统的职务了。所以国会这边的话呢，拿到一个大多数是没有问题的。但是问题是，如果真的是启动这个修正案的话，同时必须有副总统的同意，也就是说，光国会投票是不够的，还必须得到彭斯的同意。所以在一月七号的时候呢，佩洛西就给这个彭斯打电话，彭斯当时挺忙嘛，所以说这个佩洛西呢就等了，在电话上他拿着电话等了二十五分钟时间啊，要跟这个彭斯讲话。呃，那么这个事情过去以后呢，我觉得这个，呃。如果彭斯要是同意的话，哈，那么明天启动第二十五修正就国会拿到大大多数，彭斯一签字，川普的这个总统职位就没有了。但是从我的这个就是对彭斯的观察上来讲呢，我觉得彭斯不会同意。呃，因为我对彭斯的定位呢，如果你认为彭斯是一个深层政府的人的话，他可能就同意了，是吧？他同意完了之后的话，他还能做十天总统。但是我觉得彭斯不会同意呢，是因为，呃。我对彭斯的定位的话，我觉得他就是一个政客啊。这个政客的话，他是按照这个规矩行事的。彭斯是没有勇气去设定这样的一个先例的，因为之前呢，虽然第二十五修正案曾经被启动过，但是呢，基本上都是在总统辞职啊，或者是总统病重不能失事，比如说里根被暗杀，那么这个时候的话，只能是由副总统来代行总统的职务，是吧？当时里根生命垂危嘛，要进那个医院嘛，是吧？他从来没有在总统本人清醒，而且可以做出决定的时候，说把这个总统就给他从办公室赶出去，这种事情是从来都没有出现过的。所以我觉得彭斯一定不会开这个先例。他一月六号当时在这个决定到底是拿哪个选举人团票的时候，很多人说说彭斯他可以决定到底拿哪哪就是争议州的选举人票拿哪拿哪一组嘛，或者把两组统统,统打回去是吧？呃。我就觉得他不大可能啊！就从他当时那个决定来说的话，他做事情他一定是按照一定的规矩来行事啊，就是呃看起来很 nice 啊，是一个非常好的人啊，非常守规矩的人啊，温文尔雅啊。然后的话呢，就是说这个不当头啊，这个不开先例，所以他一月六号的话没有开这个先例。我相信在宪法第二十五修正修正案的这个问题上的话，他也不会开这个先例。也就是说呢。呃，如果彭斯是深层政府的人，他可能就同意了一下，把川普给呃免职了。因为我觉得就是说，现在民主党之所以这么急于把川普免职，哈，不完全是出于一种他们对川普的仇恨，他们非常担心川普可能会采取某一种行动啊。我现在还不知道这种行动是什么，呃，一会儿的话我会做一点分析，呃，所以呢，他们想。尽快的停止这个川普的这个职 务， 不因为不知道他在任期最后十天的时 候， 他会利用总统的行政权力做出什么样的事情 来， 是 吧？ 所以如果彭斯呢是沼泽地里边的大鳄 鱼， 那么他就会这个同意这样的做法。呃， 但是 呢， 就我的观察来讲的话 呢， 我觉得佩洛西的话现在不怎么谈第二十五修正案。他主要谈什么呢？他主要谈这个就是 impeachment 啊，就是对川普弹劾的问题。那么这个佩洛西为什么谈这个弹劾问题呢？就是呃，当然我们知道佩洛西对川普是非常仇恨的啊。他曾经讲，他说我恨不得一手抓住川普那金色的头发，然后呢把他拖出这个白宫。这他他就跟着别人就是记者就这么讲。呃，具体为什么这么仇恨，我们还不是很清楚哈、啊。我觉得有一种可能性呢，就是佩洛西她的电脑丢了，呃，这件事儿的话呢，就是这两天一直有人在传哈，这个这个事情现在被他的幕僚给证实了，就是说一月六号当那个就是很多人冲进国会的时候，那么有人冲冲入了这个佩洛西的办公室，就把他的电脑给拿走了，呃，但是呢，他的幕僚就是当 p l a y 哈，就是说这个没什么了不起啊，他说他那个电脑呢只是做 presentation 用的，就是他比如说到外边去给人做一个 PPT 的展示，就是干这个用的。从这个角度上来讲的话呢，可能没有太多的秘密，是吧？现在的话呢，我们不知道电脑是被谁拿走的，具体被谁拿走。第二就是说，这个电脑到上面到底有什么，我们不知道。呃，他们放出的消息的话，听起来是镇定自若啊，就是没什么事儿。但是呢 ，You never know， 是吧？说不定有什么大的把柄，就是在那个笔记本电脑里边。这样的话呢，佩洛西弹劾川普的话，一个很重要的原因就是。担心川普把他的电脑内容解密啊，这样的话，他里边的罪证的话就可能曝光于天下了。呃，佩洛西呢弹劾川普的话，我估计可能周二的时候，在这个众议院就会通过，通过之后的话，接下来就会移交到参议院。麦康奈尔呢说参议院在十九日的时候会复会啊，就是在十九号之前的话不会讨论这个弹劾案，但是我的感觉，总的感觉是来不及这个辩论和表决，因为川普第一任期呢。在这个二十号中午十二点的时候就结束了。那么，如果川普就是到时候已经不是总统了，就变成一个平民，那么你弹劾一个平民的话是没有意义的，是吧？其实呢，在这个美国的宪法里边，哈，弹劾这个总统是一个非常大的事儿。为什么呢？因为总统是民选的，你想把一个民选官员，这个。就是给他推出去，就是说不让他做这个总统的话，你等于是违背了当年投票给川普的六千三百万美国人的民意，是吧？所以这是一个非常严肃的事情。这就是为什么在美国宪法中对弹劾总统的门槛设置的非常高。他一般来讲的话，弹劾总统就是两两种原因。第一种原因的话是叛国，就是你已经就是不再是这个维护美国宪法，你已经这个背叛了美国，这是一种。还有一种的话就是。他说的很模糊啊，就是其他类似的罪行或者是行为不当。那么到底其他什么罪行可以弹劾，是吧？咱们假如说川普随地吐痰，那你可不可以弹劾他，是吧？那就是那那也算行为不当了，对吧？但是你真正的宪法专专家在解读宪法的时候，他是根据上下文来解读的，也就是说，其他别的行为不当的话，应该是跟前面那个叛国是类似的。而川普的话是他是 America First 的，是吧？他是热爱美国的。他一直是在说他的这个支持川普的人都是 patriots， 都是都是都是这个热爱美国的人。川普本人的话就是热爱美国，是吧？所以你要说川普叛国的话，根本就不合适。再一个的话，他们现在说川普煽动暴力啊，说这个一月六号国会山这个事儿跟川普的煽动是有关系的。川普从来都没有煽动暴力，是吧？一月六号演讲的时候，川普都在讲说我们是和平的，虽然是在国会要表达我们的心声，但是是和平的。而且当这个事情发生以后啊，就是这个。冲击国会的这个事情发生之后，是川普亲自下令啊，让这个就是 National Guards 啊，就是这个国民警卫队来维持这个现场的秩序。所以整个这个从川普的行为来看的话，他一直是在反对暴力啊，而不是真的去煽动暴力。其实恰恰相反呢，这个民主党在很多时候的话，他们是在煽动暴力的。呃，我今天就是看到一个消息哈，就是在一九八三年的时候，有一个人，一个是个女的哈、啊，叫做苏森。Susan Rosenberg， 这个女的呢，她这个一九五五年的时候出生，她参加了一个共产党组织啊。共产党组织的话，她就主张暴力革命啊。这、那个组织的话叫做五月十九日共产党组织啊。为什么叫五月十九日呢？因为这一天是胡志明的生日，就是越共中央总书记胡志明的生日。这个组织的话就公开主张通过暴力的方式来推翻美国政府。他们不仅仅是在说，而且他们做。他们这个制造了很多暴力事件呢，包括在一九八三年的时候，他们爆炸在这个美国的参议院搞了一次爆炸案啊，那是特别大的一件事啊，搞了一个爆炸案，然后的话，当时是想去暗杀这个美国民选出来的参议员。后来呢，这个爆炸案发生之后呢，这个 Susan Rosenberg 呢就藏起来了啊，大概躲了两年的时间，后来还是被美国政府给逮捕了，在一九八四年的时候被逮捕，然后被起诉。呃，当时就是说说他在他的这个就是拥有超量的那种武器啊 ，firearms。我不知道他拥有什么样的武器哈、啊，就是你到那个维基百科上可以找到，就他拥有巨大量的武器，就感觉是叛乱用的。然后后来的话呢，就是起诉他的案子也是跟那个，就是说他参与了这个，呃，就是1983年在参议员在在那个参议院的那个那个爆炸案，他参与的那个组织叫做，就是这个叫做。呃，五月19日，共产党组织叫 May 1 9 t h Communist Organization。这个组织的话呢，其实是属于这个 Weather Underground Weatherman， 就是属于那个叫呃地下气象员。地下气象员的话，也是一个恐怖组织。那个、恐怖组织的话，他的那个头叫做 Bill Ayers。这个人后来到芝加哥大学做教授去了，就是奥巴马的那个精神导师。所以这些人他们都是连在一块的。后来呢，这个呃 Rosenberg 呢，就是被逮捕之后的话，要起诉他。然后就是他，因为跟当局之间达成了某种庇佑，就是大家知道，就是如果你做污点证人的话，或者认某些罪的话，就承认某些罪的话，你就可以减轻处罚。所以后来的话呢，他就被减轻处罚了。即使减轻处罚以后，他仍然是被判了五十八年的徒刑，也就是说，他基本上会是终身监禁了，五十八年的徒刑。结果呢？后来到两千年，就是克林顿当总统的时候，两千年克林顿不是就是那个大选，就是克林顿八年总统当完了，到二零零一年一月二十号的时候，克林顿总统要就是，呃，卸任了嘛。他在卸任的最后一天，这个在呃国会众议员，这个人叫做 Jerry N a d l e r 这个人大家现在他这个人现在还在那个众议院呢，就是 Jerry N a d l e r 他长得特他特别矮。然后他那那个脸就是挺胖的，有点像那个大头娃娃的那种那那那种脸型，啊，就是这个人，他呢就给这个克林顿施加压力，然后的话要求克林顿呢赦免这个 Susan Rosenberg。所以克林顿在卸任的前一天，把这个 Susan Rosenberg 就给赦免了。所以 Susan Rosenberg 就是一个在参议院真的搞了爆炸活动的人，一个被判了五十八年的这个罪犯，一个共产党组织的这个主要的负责人，专门搞恐怖活动的。被这个比尔·克林特给赦免了。赦免之后的话，这个苏 u s a 伯 r 去哪了呢？大家可能想不到，他现在是那个黑命贵 （Black Lives Matter） 这个组织的这个行政方面的负责人，他就负责叫做 Administrative Work、啊、就负责这个黑命贵这个整个组织的行政工作。所以你会看到，就是说这样的一个搞恐怖组织的、搞搞这个恐怖活动的人，他就是民主党就假装没看见啊，而且不但没看见，还赦免他，是吧、呃？但是的话呢，就是。呃，川普呢，就是他只是要求和平的这种表达民意啊，现在的话被呃说成是在煽动暴力，而且就是说要要弹劾他，呃，这个真的是我觉得，即使到参议院的话也不会通过的啊，因为你需要有三分之二人通过，即使表决的话也不会通过。呃，但是呢，昨天我们讲了啊，就是他们可能是希望通过这种弹劾的方式免除川普的总统职务呢，就可以免除川川普的特勤保护。那么，在这个很多国际上的恐怖分子啊，包括被川普干掉的那个伊斯兰国，呃，包括这个就是这个川就是呃川普干掉了那个伊朗革命卫队的那个那个那个恐怖分子是吧？那么那些人的话，包括塔利班的人，他们就可能进行报复啊，来过来刺杀川普。所以没有特勤保护的川普会是非常的危险的、啊，这就是他们可能弹劾的一个一一个原因吧。那么当然就是说，他们说川普在这个煽动暴力，所以他们在推特上就封禁了这个川普的账号，然后呢，在这个谷歌和苹果上下架了那个 Paler 的那个那个 app。这个咱们说过啊，就是川普那个推特不让他说话了嘛，他在那个 Paler 上有账号，所以很多人就蜂拥到 Paler 上去跟这个川普去 follow 川普啊，想要知道他到底在说什么。结果呢，谷歌和这个苹果就把这个 Paler 的 app 从他的应用商店给拿下去了。呃，昨天晚上更非常离谱，就是昨天我刚刚做完那期节目之后，呃，他们这个这个就我就看到一个新闻嘛，就是亚马逊，呃，说在今天晚上十二点，大概两个小时以后，他们就会停止对这个 Paler 提供云服务，所以呢，这个就是给 Paler 造成就是几乎就是，嗯，它的整个 service 就下档了，就他就提供不了服务了，然后就是他说我们需要建自己的服务器。呃，现在没有什么呃组织敢就是就是提供云服务的哈，敢给他们提供这样的云，因为呢，谷谷歌的云肯定不会给他是吧？那个亚马逊的云不会给他，你像那个大陆什么阿里巴巴那个阿里云肯定不会给他，百度云肯定不会给他，所以就是说没有任何一个服务提供商愿意把云服务提供给 Polar， 这样的话 Polar 就只能建自己的服务器，呃，这个这个工程是非常浩大，所以他们说他们大概需要一周的时间啊，把这个服务器建起来。呃，其实这个事儿呢，让我想起来，就是美国的国父们哈，他们他们在当时在建立这个国家的时候呢，非常担心一点，就是这个不受制约的权利啊。就如果这个政府的公权力不受制约的话，他们就一定会不断的扩张，然后的话会侵犯到这个私人权利。但是国父们不会想到的是，在两百多年以后，真正不受制约的权利变成了媒体，就是那些。左派的那些媒体，无论他们怎么去是发出什么疯狂或者是荒谬的言论的话，他们都没有任何的后果。他们无论有多少 fake news， 他们都不会有任何后果。然后呢，这个呃高科技公司的话，他们可以随意的就把你的这个嘴给封上啊，删删帖啊，封号啊，是吧？可以随意封你的嘴。实际上的话，他们已经。变成了不受控制的权利啊，就是是侵侵犯了我们作为用户的这个就是言论自由，在这个宪法第一修正案里面所保护的这种言论自由。呃，其实呢，我觉得国父们，呃，知道这个人的这种就是，如果你的权利不受制约的话，就会扩张哈，其实是来源于人的贪欲啊。其实我也觉得，说真正的这种不受制约的这种东西，是人的自己的贪欲啊，就是，呃，人心不足蛇吞象啊，就是，呃，贪贪权呢、啊，贪钱呢、啊，这个想要左右世界啊。你像南 a 普鲁 y 都一个八十岁的人，我要是他的话，我早就回家，这个这个这个就是享受天伦之乐了，是吧？而且八十多岁的人的话，我觉得一生中经历了那么多，你做了多少年的议长，从两千零。呃，两啊，他是二零零八年奥巴马上台，二零零六年的时候开始做议长是吧？做到二零一零年做了四年议长，现在又做要做四年议长，所以我觉得你这个人生已经够本了是吧？你一个八十岁老太太的话，你还想做什么呀？对吧？但是这批人的话，他们就是想左右这个世界。当然还有一种可能的话，就是因为他们过去的贪婪，使得他们犯下了很多的罪，就使得他们不得不做这些事情去掩盖他们的罪行。所以呢，当人的贪欲无限扩张的时候，这个时候，跨国资本，我我我就这么觉得哈、啊，我觉得跨国资本其实起了很大的作用。你像这种 Google 也好啊，就是像这个亚马逊呢，就是像苹果，你看他们好像很有钱哈、啊，像苹果市值的话几千亿美元，但是其实我觉得他们只是前台人物。那几千亿美元的话，对那些大的跨国资本来说的话，可能真是小弟弟，你知道吧？就是咱们原来说说这个，可能美国有。什么十三个家族控制，我也不知道到底是不是多少个家族啊，但是有很多家族，他确实是特别有钱、啊，像洛克菲勒呀，像那个杜邦家族啊，还有以前传说这个英国的这个罗斯柴尔德家族啊，呃，就是摩根家族，就是很多的家族，他们确实非常有钱啊。我觉得就是说几千亿美元对他们来说不算什么，他们可能能够动用几万、几十万亿美元的这种这种资本。所以，如果他要是能够拿到这种，这么大的资本的话，他拿几十几万亿、几十万亿美元的资本的话，你这个 Google 只有几千亿美元的话，你只能听他的。谷歌也好啊，这个苹果也好啊，这个就是很多这些这个大的公司哈。其实 Paler l 我不知道他他的背景到底是什么啊，他的这个 CEO 的话好像是一个年纪也比较年轻的一个男的是吧？一旦你在华尔街上市，你可能就会被跨国资本控制了。所以我觉得就是说。其实呢，就是人的这种贪欲哈，就是人贪权贪钱，跨国资本就可以控制你啊！你想要钱，我给你钱啊！你想要权的话，我帮你选选举啊！我我我我可以帮助你，所以我觉得就是人心中的贪婪的话，才是真正那种就一切罪恶的根源。呃，过去人家佛教中有一种说法嘛，说人有贪嗔痴三毒啊，这个人贪嗔痴啊，就是。呃，这个贪的话是排在第一位的是排在第一位。像这个像这个基督教里边讲的那个七宗罪啊，天主教里边讲的七宗罪，呃，其中贪婪的话也是其中很大的一个罪，是吧？所以我觉得，只有人心中没有贪欲的时候，权和钱才控制不了人啊。但是你要是去掉这种贪欲的话，只有真正对神有信仰的人的话，才能做到。所以说实在的，现在美国的败坏，你可以说是各种各样的原因造成的。但是我觉得人心变坏是一个最重要的原因。昨天我做那个节目的时候，我觉得我说我们下一就是下一步会做什么啊？其中我觉得有一个非常重要的步骤，就是需要重建人的信仰和道德。如果你不能重建的话，你想什么样人世间的这个招数的话，可能都解决不了问题的。这个刚才说到这个 Paler， 就是现在被这个干涉 呀， 然后就是他可能就这个这个被退出服务 啊， 就是我们言论自由受限制。其实美国人过去是有几个地方是很骄傲的 啊， 一个是我们的这种民主 啊， 我们可以通过选票来决定谁当我们的总统 啊， 谁当我们的民意代表。一个的话 呢， 可能就是这个言论自由 啊， 在美国的 话， 言论自由是被好像是谁也不能挑战的 啊， 我想说什么我就说什么但是现在我们看到选举也好，或者是这种投票权也好啊，或者是这种言论自由权也好，现在是受到了极为严重的威胁。美国最后可能美国人可能最后就剩下一招了啊，就是宪法第二修正案，就是他有枪。但是呢，你我的感觉就是说，左派马上就会奔着这枪来了啊，就想办法去禁枪啊。当然他不可能完全禁止，但他可以想办法让你的枪没法用啊。你就像美国哈，你如果买枪的话，你买手枪的话，你可能需要考 license 哈，就比较复杂。因为手枪的话，它属于 concealed carry 嘛，就是说你可以随时带着的。美国有一个国会议员，一个个子很小的一个一一个一个,一个女士啊，她说我个子很小啊，我在这儿走我没有安全感，所以她每次进国会的时候她都带枪啊。那个女的她都带枪，手枪的话是需要 license 的，但是呢步枪是不需要 license 的。你只要是不是你没有犯过罪啊，就是背景。调查一切都很正常，你就可以去买步枪啊！你可以买那种，就是这个这个这个手动的步枪，你也可以买那种就是半自动的步枪，你可以买那种就是滑膛枪，你也可以买那种来福枪，是吧？就是你你就是防御型的或者是攻击型的步枪都可以买。所以呢，在美国就是嗯嗯，枪支是非常多的，好几亿支啊！枪支在社会上。所以他们就觉得说，只要我手里边有枪的话，我就可以去维护我的权利啊，至少是有了这个枪的话，就拥有了反抗暴政的这个武器，是吧？呃，但是拜登呢，昨天还是今天嘛，发了一个推文啊，他就说，呃，我上台以后的话，我要 defeat NRA，NRA NRA 的话就是美国的那个国家步枪协会哈、啊、，National Rifle Association， 就是、就是国家步枪协会，这个步枪协会大概有500万会员，就是。保护这个拥枪权的，然后拜登说我要打败这个美国的步枪协会，所以我觉得他他们上台之后的话，除了媒体上可能会受限以外的话，很快就会想各种各样的办法啊，就是限制你拥有枪。你像那个枪支的这种管制哈、啊，在纽约州，因为它是一个民主党州嘛，它比很多其他别的州要严格的多。比如说你在滨州啊，你买一个这个半自动的步枪。你呢？这个可以买那个三十五发子弹的弹夹，就是那个弹夹很长啊。你可以三十五发子弹，你发现之后的话，你你可以打三十五发子弹、嗯。纽约的话，它的法律限制是你只能打十发，就是它那个弹夹的话，只能买十发的弹夹，这是它法律规定、嗯。反正的话，它就尽量减少你对这个这个枪支的这种，就是这个这个就是使用枪支的这种力量吧。呃，所以呢，我感觉就是拜登上台之后啊，你不知道什么时候美国就会发生严重的枪击案啊。我觉得可能真的有可能，你都不知道那个枪案的主体，真的是一些人想报复社会呢，还是这就是一个制造出来的这么这么一个东西。然后的话，就会用用这样的东西作为借口来限制美国人对枪支的这种呃，就是就是购买和拥有。呃，所以我觉得这个可能就是很可能就是未来要发生的事情。当然，我这只是从从这个就是逻辑上来进行一些推演啊，实际发生什么我们也不知道，呃，但是至少有一点，我觉得明天的话啊，就是在我这个节目上面讲，就是明天的话，我们大概可以看到彭斯是不是深层政府的人啊？我相信他不是，而且我觉得明天的话呢，可能会验证这一点，呃，这就是今天想跟大家交流的啊，今天就简单的说这么多吧。呃，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道啊、呃。感谢这个大家的收看，也感谢就是有两位朋友的捐助哈、啊。我们下次节目再见。